0: Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.
1: Folge 4 Briefe und Musik Kaum ein Komponist hinterließ der Nachwelt so viel geniale Musik wie Mozart. Aber fast genauso fleißig wie Musik schrieb Mozart Briefe. Diese Briefe sind mit ein Grund, warum wir heute so viel über ihn und seine Sicht der Welt wissen. Vor allem auf Reisen hat er die Daheimgebliebenen detailliert über seinen Alltag auf dem Laufenden gehalten, aber auch über seine Erlebnisse, Gedanken und Gefühle. Und so sind viele Informationen über sein Leben in seinen Briefen für die Nachwelt erhalten geblieben und heute für uns zugänglich. Denn ein großer Teil dieser Schätze wird in Salzburg aufbewahrt, in den Verließen des Autographentresors der Stiftung Mozarteum. Hierher kommen Wissenschaftlerinnen und Musiker aus der ganzen Welt, um Mozart noch besser verstehen zu können. Der Hüter dieser Schätze ist Armin Brinzing. Er ist der Leiter der Bibliothekana-Mozartiana der Stiftung und kennt sich natürlich bestens mit Mozarts Nachlass aus. Ich habe ihn in seiner Schatzkammer besucht und gefragt, welche spannenden Highlights da unten zu finden sind.
2: Ja, das Faszinierende ist, dass wir eben äh, eine Sammlung haben, die im Kern auf die Mozart-Familie zurückgeht als Geschenke bzw. Vermächtnisse und der größte Teil dieser Sammlung macht eben die Briefe Mozarts und seiner Familie aus. Also allein von Mozart haben wir an die 200 Briefe von seinem Vater weit über 300 und damit kann man praktisch das ganze Leben und das Schaffen von Mozart äh, dokumentieren, illustrieren, auch verstehen, einfach durch die vielen Details, die in diesen Briefen stehen.
1: Immer wieder, aber besonders während der Mozart-Woche, gibt es die einzigartige Gelegenheit, einmal selbst bei einer Führung ganz nah an die Autografen zu kommen. Viele Führungen macht Armin Brinzing selbst. Ich wollte von ihm wissen, welche Besonderheiten er in seinen Führungen zeigt, anhand derer man Mozart ein bisschen besser durchschauen kann.
2: Bei Mozart denkt man sich immer, ja. Der hat alles schon im Kopf komponiert, das hat er ja auch selbst gesagt und musste es dann nur noch aufschreiben. Das stimmt auch in den meisten Fällen, aber es ist natürlich ganz besonders spannend zu sehen, dass es auch Fälle gibt, wo Mozart auch mal äh, überlegen musste, äh, wo er sich etwas skizzieren musste, wenn er bei einem Werk zum Beispiel an einem Punkt war, wo er nicht genau weiß, wie macht er da weiter. Es gibt auch andere äh, Blätter, wo man sehen kann, dass Mozart überlegt, äh, an einem gewissen Punkt unsicher wird und sich dann erstmal überlegen muss, wie mache ich weiter, das abbricht und dann weiterschreibt an einer anderen Stelle. Und solche Aspekte den Besucherinnen Besuchern zu zeigen, finde ich besonders spannend, ja, weil man da wirklich in die Werkstatt des Komponisten schauen kann.
1: Wichtig für das diesjährige Programm sind aber natürlich Briefe, in denen Antonio Salieri vorkommt. Schließlich geht es vor allem in den Talks der Mozartwoche darum, den echten Salieri hinter der Legende, um ihn als vermeintlichen Mörder Mozarts zu zeigen. Aber lässt sich aus den Briefen tatsächlich so viel über das Verhältnis zwischen Mozart und Salieri herausfinden?
2: Es gibt einige Äußerungen von ihm, auch von seinem Vater. Das ist ja auch dieses Spannende, dieser Briefwechsel zwischen Vater und Sohn in Wien. Äh, wo natürlich eine äh, ne Konkurrenz von Anfang an klar erkennbar ist. Man muss sich vorstellen, äh, Mozart kam mit Mitte 20 äh, nach Wien und äh, manche Leute wundern sich vielleicht, dass er nicht sofort Karriere machte, aber er war ein, ein junger Mann mit äh, noch nicht so viel Erfahrung, gerade was die Oper angeht. Und äh, es war ihm ganz bewusst, dass da schon andere Leute in Amt und Würden sind. Und es gibt auch... Äh, in einem der Briefe eine ganz interessante Stelle, wo er sozusagen äh, sich Karriereoptionen für die Zukunft überlegt. Ja, also es gibt jetzt einen Kapellmeister, dann wird es später vielleicht Salieri werden äh, und dann äh, ja mal sehen. Ja, Also er hat sich schon überlegt, äh, das ging ja immer so, einer äh, hatte diesen Posten oft beobachtet, blieben die dann in diesem Posten bis zu ihrem Lebensende und dann hat man eben geschaut, dass man dann als Nächster dran kam. Also da hat sich Mozart schon sehr bewusst Gedanken gemacht über diese Situation und seine Optionen dabei.
1: Umgekehrt gibt es im Nachlass Salieris leider keine bekannten Erwähnungen und Kommentare zu und über Mozart. Doch trotzdem gibt es Quellen, die in das Verhältnis zwischen Mozart und Salieri einen etwas objektiveren Einblick gewähren. Zumindest objektiver als die Sicht von Mozart Vater und Sohn. Der Bassist Michael Kelly berichtet in seinen Memoiren ausführlich über seine Anstellung als Opernsänger in Wien in den Jahren 1783 bis 1787. Kelly kannte Mozart, er kannte Salieri, er kannte jedes Mitglied des Opernensembles. Somit konnte er in einem anregenden, charmanten Plauderton von ihren Stärken und Schwächen, von ihren Triumphen und Niederlagen berichten. Durch seine Aufzeichnungen wissen wir heute übrigens auch von einer spannenden Gemeinschaftsarbeit Mozart und Salieris, die von der Sängerin Nancy Storace hörbar gemacht wurde. Diese spannende Geschichte steht im Fokus der diesjährigen Briefe- und Musikkonzerte bei der Mozartwoche. Das Programm zeichnet die Geschichte von Salieri, Mozart und der Storace lebendig nach. Hierzu dient Musik von Mozart, Salieri und anderen, verbunden mit Texten, die überwiegend von Michael Kelly vom Beginn seines Engagements in Wien bis zur gemeinsamen Reise mit den Storages nach London stammen. Vortragen wird sie Schauspieler Stefan Wilkening. Mich interessiert, wie man als Schauspieler an solche Texte herangeht, die von echten Menschen und nicht von erdachten Theaterfiguren stammen. Ich erreiche Stefan Wilkening, während er gerade in München zur Aufnahmen im Tonstudio ist. Mich interessiert, ob er sich zur Vorbereitung auch wissenschaftliche Unterstützung aus der Stiftung Mozarteum geholt hat, zum Beispiel bei Dr. Ulrich Leisinger, dem Direktor der Forschungsabteilung der Stiftung.
0: Das ging aber schon los vor ähm, bei der allerersten Mozartwoche, wo ich ihn kennenlernte, dass ich die Briefe bekam und damals schon habe ich gesagt, ähm, ich möchte mehr wissen darüber. Ja, Und dann habe ich mich mit ihm getroffen und das haben wir dieses Jahr ähm, telefonisch gemacht und über E-Mail, über e dass er mir im Endeffekt äh, Dinge er erklärt hat, äh, dass er auch eine Fassung gemacht hat, man muss ja immer bedenken, dass die Briefe, ähm, die alten Briefe, wenn man sie sieht, haben die ja ganz viele so dann kryptische Quellenangaben noch drin. Oder es gibt ja auch aus der Zeit, gerade bei den Mozart-Briefen, dann auch Formulierungen, die man heute nicht mehr so versteht. ja Und die muss man dann ein wenig im Sinn lassen, aber ein bisschen glätten, damit die Menschen ein, äh, ein Verständnis dafür bekommen können. Und das hat der Ulrich Leisinger ganz toll gemacht, ja.
1: Was ist Ihnen denn so als allererstes in den Kopf gekommen, als Sie erfahren haben, äh, es wird um Mozart und Salieri gehen? Was, was war da so Ihre erste Assoziation mit diesen beiden, mit diesem Duo?
0: Ich glaube, die gleiche Assoziation, die, ähm, ich wage mich mal weit aus dem Fenster, 90 Prozent der Leute hatten, man hat den Film im Kopf, das Theaterstück im Kopf, ja, von Schäffer. Und ähm, was wirklich ein geniales Theaterstück ja ursprünglich ist, ein genialer Film ist und äh, man hat Daher diese Figur Salieri und dazu diesen anderen Mozart im Kopf. Das war meine erste Assoziation, aber auch schon im Wissen darüber, dass es ja gar nicht der Original Salieri so ist, wie er im Film dargestellt wird. Und jetzt über die Beschäftigung mit den Briefen ist mir nochmal klar geworden, dass der Salieri ja, natürlich gibt es da Dinge, wo er auch ein wenig intrigant war. Ja, also das kommt auch in den Briefen vor. Also, aber ähm, äh, im Letzten ist es so, dass mir in den Sinn kam, äh, wie wird das, wie wird das jetzt rüberkommen, dass man sagt, natürlich bleibt dieser Punkt, dieser wahnsinnig sprudelnde, genialische Mozart und dieser arbeitende, festangestellte äh, Kapellmeister Salieri, ja. Und das waren, ja, das war mein, mein erster Gedanke, ja.
1: So, und dann kommt äh, Ulrich Leisinger und sagt, äh, Moment mal, die, die waren ja gar nicht äh, verfeindet. Man, man ja. weiß auch, dass sie zusammen eben, äh, ja zum Beispiel an dieser Kantate gearbeitet haben, was genau. ja auch total interessant ist. Äh, ist man aber als, als Schauspieler, als Mensch, der das Theater im, im Hinterkopf hat, dann nicht ein bisschen enttäuscht, weil so Konflikt bietet ja eigentlich super äh, Anhaltspunkte für Dramaturgie.
0: Absolut, sehr, sehr gut beobachtet, ja. Weil man natürlich als, ähm, und gerade bei dieser Reihe Wort und Musik hatten wir die letzten äh, beiden Male, wo ich das machen durfte, oder dreimal jetzt schon mit dieser Faschingslesung, ähm, man sucht immer als der, äh, der, der äh, schauspielende Erzähler, ja, nach den Knochen in den Texten. Und die sind bei Mozart, also bei den Briefen von Mozart selber, natürlich immer drin. Und dann kann man in die Figur hineinsteigen. Und natürlich steige ich in die Figur von Mozart hinein, wie ich ihn, wie er bei mir ankommt, wie ich ihn empfinde. Das ist ja auch nicht, da geht es ja nicht um Realismus, sondern es geht um Emotion Und das ist natürlich, ähm, äh, wenn es jetzt nur eine reine, trockene wissenschaftliche Abhandlung wäre, ja, wäre das uninteressant. In den Briefen, die wir jetzt dieses Jahr vorstellen, ja, da kommt ja Mozart nur einmal und sein Vater kommt zu Wort. Ansonsten ist es ja aus der Perspektive von diesem Sänger, von dem Kelly, ja. Und das ist dann wieder nochmal ein anderer Punkt. Da äh, ist man fast wie ein Erzähler. Man begibt sich in die Figur des Kelly hinein und erzählt dann, wie er den Mozart wahrgenommen hat oder den Salieri, ja, oder die anderen. Oder die Spielereien am Hofe, wo sie diese drei Opern da gleichzeitig aufführen mussten und jeder dann gesagt hat, meine wird aber als erstes gemacht. Und schon haben wir doch wieder, haben wir doch wieder Emotionen und haben doch wieder, dass man in die Struktur reingeht. Aber aufgrund der Briefe, man hat nicht wie bei Schäffer ein tolles Stück, was geschrieben ist, sondern man muss sozusagen da die, ähm, die Balance finden, dass es trotzdem spannend bleibt, weil es bleiben ja Menschen. Ja, und es bleiben auch Menschen mit Abgründen, Menschen mit äh, Langweiligkeiten, Menschen mit Hochgefühlen, Menschen mit niedrigen Gefühlen. Und, ähm, und dem muss man sich hingeben als der, Les als der Vorleser. Ja.
1: Jetzt äh, haben Sie vorhin schon gesagt, da habe ich mich auch total wiedergefunden, weil ich mit diesen Briefen auch schon tatsächlich viel Zeit verbracht habe. Diese Sprache, die ist ja, die ist ja nicht ohne. Ähm, wie weit... Kann man das denn auch bekömmlicher machen für sein Publikum, ohne dass man da jetzt alles verändert oder am Ende sogar vielleicht auch dem, dem Sinnunrecht tut, der da rüberkommen soll?
0: Das ist der feine Grad, wo einfach das Mozarteum, mhm. also ich nenne das dieses Lektorisch, dieses Lektorat, ja, die sind wahnsinnig wichtig für mich, ja. Nur so kann man das. Und der Leisinger hat diesen, ähm, oder wir haben bei den Gesprächen immer gesagt, wir müssen. Äh, die, den alten Style des Briefes beibehalten, den Duktus, wie, wie, wie sie geschrieben haben, auch manchmal die, die, die Unfertigkeit, ja, die Sprunghaftigkeit. Aber es gibt trotzdem dann, wenn Worte drin sind, die nur aus der damaligen Zeit zu verstehen sind, da muss man ein adäquates anderes Wort dann erfinden, damit der Hörer nicht abschaltet, weil er das Wort einfach nicht kennt, ja. Und so muss man damit umgehen. Man muss, die Struktur des Briefes, den, die Rhythmik erhalten und gleichzeitig ähm, dort, wo etwas so Unverständliches gesagt wird, dass der Zuhörer Zuseher stehen bleiben würde und dann zehn Minuten darüber nachdenkt, was hat er denn jetzt gesagt und folgt dir da nicht mehr im Weiteren, das muss man dann, ich nenne das, vorsichtig glätten. Ja. Und, und das geht, das geht, das funktioniert, ja.
1: Sie sind ja aber nicht alleine auf der Bühne. Also es gibt ja auch Musik. Ähm, ja, natürlich ist, ist,
0: ist das Wichtigste.
1: Können Sie uns da vielleicht noch ein bisschen mit reinnehmen? So eine, eine Probe. Wie, äh, wie, wie geht man da ran? Wenn man dann, Sie haben sich jetzt intensiv damit beschäftigt und Ihre äh, Musikerinnen und Musiker, die haben sich auch intensiv damit beschäftigt. So, und jetzt trifft man aufeinander. Was,
0: was passiert da? Von der jetzigen Situation kann ich noch nichts erzählen, weil das wird erst nächste Woche sein. Ich kann Ihnen ein Beispiel erzählen, als ich mit äh, zum ersten Mal bei der Mozartwoche 2019 war das mit dem Emanuel Ciknavorian und dem Max Kromer zusammentraf, war im Vorfeld es so, dass man sagte, ja, du hast die Briefe, sie haben die Briefe, hier kommt die Musik, die Musiker können aber erst am Abend vorher da sein, bevor am nächsten Morgen die Veranstaltung stattfindet, weil die noch auf Tournee sind. Dann habe ich gesagt, ich möchte sie aber unbedingt vorher einmal sehen, weil man könnte ja auch so eine Veranstaltung machen, es ist ja ganz klar, ich weiß, wann die Musik kommt und die Musiker wissen, wann der Text kommt. Trifft man sich... Und fängt an. Ja, dann gibt es nur eine kurze Absprache. Fertig. Hier war es aber so, dass ich sagte, ich möchte einfach diese Musiker, ähm, wir müssen zumindest nur einmal eine Stunde miteinander verbringen. Das Ende vom Lied war, wir haben uns dann am Abend im Tanzmeistersaal getroffen. Das Museum war zu. Rolando Villasson hat uns zusammengebracht und hat uns dann alleine gelassen. Und wir haben die Zeit vergessen und haben bis in der Nacht hinein um 12 Uhr Gemeinsam, die haben gespielt, ich habe gelesen, auf einmal sagte ich, Mensch, das wäre doch eine Idee, dass du, dass du da schon anfängst zu spielen mit der Geige und dann fange ich an zu lesen. Und er sagte immer, lass mich hier schon reinfangen zu, anfangen zu spielen. Und auf einmal entwickelte sich ein, ein, ein Mozart-Universum im Tanzmeistersaal, was mit zu so einer meiner schönsten Probenerlebnisse in meinem Leben zählt. Aber das ist nicht immer so. Aber Sinn dieses Probens ist eigentlich zusammen, sich zu treffen, zu sagen, okay, wir wissen, Ihr, ihr macht die Musik, ich lese, Lass uns beginnen, dann fangen wir an und dann entdeckt man und wenn man dann offen ist, dann unterbricht man auch und sagt, lass uns da oder da, nee, oder lass es uns wirklich, es kann am Ende auch sein, dass wirklich Musik, Text, Musik, Text ist, aber dann aus der Notwendigkeit heraus
1: diese Lesungen oder Lesungen mit Musik, das ist ja nichts, was Sie ja exklusiv für die Mozartwoche machen, aber ja. was ich glaube, was bei der Mozartwoche schon immer sehr interessant oder besonders ist, ist, man ist ja so wahnsinnig nah, also Sie sitzen in diesem Saal, in seinem Haus, Sie haben äh, theoretisch wahrscheinlich auch Zugang, wenn Sie den Autografen von dem Brief sehen wollten, könnte wahrscheinlich, könnte man Ihnen den zeigen, oder?
0: Ja, ich, ja, letztes Jahr hat mir der Uli Leisinger, bin ich in die, in die Katakomben vom Mozarteum gestiegen, also wo, wo, die Briefe lagern und ich, er hat mir dann mit Handschuhen und Safe und alles, habe ich die Briefe auf einmal, äh, so vor mir gesehen. Das macht etwas mit einem. Oder wenn die auf dem Original Hammerklavier spielen oder wenn der Geiger dabei ist auf der, auf der, auf der Mozartgeige und man ist in diesem Wohnhaus, ja, nicht im Geburtshaus, im Wohnhaus, ja, der Familie Mozart, das macht mit den Interpreten etwas und es macht etwas mit dem Publikum. Diese ganz eigene Situation. Ich nehme noch etwas mit dazu. Die Situation, dass noch eine Stunde vorher Menschen aus aller Welt durch diese Räume gegangen sind, um das Museum zu be besuchen, ja, die dann weg sind. Und auf einmal wird dieser Saal ganz, ganz keusch, ganz leise wieder und ganz intim und dann sitzen die Leute, dann ist man und man sitzt auf einmal, ja, mit Mozart zusammen. Das, äh, ja, ist ein ganz besonderes Gefühl, muss man sagen. ja.
1: Macht sich vielleicht auch so ein bisschen so eine Ehrfurcht
0: breit, Absolut. oder? Aber keine Kleinmachende. Das ist wieder das Tolle an Mozart, dass das Sujet dieses, ähm, ähm, dieses, ja, einzigartigen Menschen, Komponisten, Künstlers und auch seines Umfeldes so besonders ist, dass es nicht klein macht. Es macht ehrfürchtig im Sinne von, dass man ähm, es schätzt, aber man diese Ehrfurcht setzt Freiheit frei. Also das habe ich bei Mozart wirklich gemerkt. Also äh, die Briefe muss man Ernst nehmen, man muss sie mit einer, mit einer Lust auch der Sprunghaftigkeit lesen. Ja? Man muss sie lesen, wie diese Zeit war, wie dieses Barock auch war und man muss auch die Musik so spielen. Das ist ähm, ähm, Mut zur Freiheit, sage ich mal. Mut zur Freiheit.
1: Ja, das ist ja auch ein großes Geschenk, dass äh, eben über, über Mozart so viel dass so viel Material da ist, dass sie, dass sie da die Leute vor Ort haben. Jetzt kommen aber natürlich für dieses Konzert noch zwei äh, weitere Personen ins Spiel, nämlich Nancy Storace, die ja nicht geschrieben hat mit Mozart in diesem Sinne. Und äh, wie Sie schon gesagt haben, dieses große Glück, dass es von diesem Kelly Aufzeichnungen gibt, der aber wieder ja aus einem ganz anderen äh, Kosmos kommt. Haben Sie sich mit dem Kelly dann jetzt auch intensiver beschäftigt?
0: Nein, nur insofern, dass, der, dass, der, dass ich die Texte von ihm habe. Also, dass ich jetzt weiß, dass er ein angesagter Sänger war, ja. Jetzt finde ich interessant, was Sie gerade gesagt haben. Sie sagen Nancy Storace. Ja. Weil das war eine große Diskussion, ja. Die, man sagt Nancy Storace. Der Kelly ist ja Engländer. Ja. Meinen Sie, der sagt Nancy Storace?
1: Ähm, also, mein Ergebnis ist, dass das so die gängigste Aussprache ist unter den Kollegen von unserem Team.
0: Richtig. Und das hat mir der Uli Leisinger auch gesagt. Ich bin aber jetzt der Meinung, dass wenn, wenn, das sehen wir schon, jetzt sind sie wirklich in der Arbeit mittendrin, ja, dass ich die ganze Zeit, naja, aber der Kelly sagt Nancy Storage, ja, eigentlich wäre ja. das logisch. Der Olle Leopold, der Vater, der sagt Storaci, ja, weil die, also das finde ich da wieder witz, witzig, dass, dass, der, der Deutsche oder der Deutschsprachige sagt Storaci, ja, nicht Storace, ja, der sagt Storaci, italienisch eigentlich fast, ja. Ähm, auch eine Entscheidung. Ich bin jetzt, nachdem Sie Storage gesagt haben, überlege ich jetzt wieder, soll ich nicht doch Storage sagen, weil die Leute dann alle das, also Sie haben die, das Erlebnis gehabt, dass die meisten haben Storage gesagt, oder? Genau,
1: das war so, äh, also von der wissenschaftlichen Seite, deswegen habe ich mir gedacht, ich übernehme es.
0: Ja. Würden Sie zusammenzucken, wenn jetzt, wenn jetzt der, wenn, wenn jetzt der Kelly sagt Storage? Frage ich jetzt mal ganz ehrlich
1: würde man zusammenzug. Ich, ich glaube, wenn man ihn äh, von seiner Herkunft wegen etabliert, dann, dann schockiert es einen nicht mehr. Aber ist man nicht bei Mozart sowieso immer dazu verleitet, eher in die italienische Aussprache zu gehen?
0: Absolut, das sagte der, <lacht> der Leisinger auch. Ich bin da noch hin und her gerissen, weil ich bin eigentlich, jetzt sind wir ja schon bei dem, dieses Mal haben wir andere eine andere Situation. Wir haben ja dieses Mal erstmal nicht die Situation, dass der überwiegende Teil über eine Situation mit Mozart, Berichtet über die Situation von, äh, von Nancy Storaccio, ihrem Bruder, ja. Und das aus der Perspektive von Michael Kelly, oh Kelly, ja. So. Dann haben wir natürlich trotzdem zwei, also einen Mozartbrief und den vom Vater einen Brief noch mit reingenommen. Aber das heißt, wir haben eine ganz andere Situation. Konnte ich vorher immer in den Briefen mich in die Figur des Mozart hineingeben, bin ich jetzt eher ein Interpreter. Ich sage dann auch vorher, Kelly meint, oder jetzt kommt der zum Beispiel, der, der sagt etwas dazu. Das heißt, ich bin mehr fast moderationsmäßig dann mit unterwegs auch. Das, das zu verbinden wird auch eine, ein Balanceakt, ja, weil ich natürlich gleichzeitig in die Figur des Kelly mit einsteigen möchte. Äh, und äh, ich glaube, dass äh, von daher, dass dieses Mal eine, äh, genau, und jetzt sind wir bei dem Storace, dass ich dann sage, der sagt, Mensch, Nancy Storage und so. Und dann der Vater sagt die Storace oder Mozart sagt Storace da gibt es nicht eine einheitliche Meinung. Also ich glaube, der Uli meinte so, man sollte es einheitlich machen. Ich bin der Meinung, man soll es so machen, wie es der jeweilige Inter der jeweilige Protagonist sagt. Ich glaube, ich tendiere zu Storage. Aber lassen Sie sich überraschen. Das Schöne ist ja wirklich, dass das, das ist das Tolle an so einer Live-Geschichte, dass man sagen kann, naja, wichtig ist, dass das Zentrum des Gesagten rüberkommt. Ob jetzt jemand das eine Wort so ausspricht oder so, ist vollkommen wurscht. Und das habe ich auch bei den Mozart-Briefen gelernt, also, die, wo es nur Mozart, wo Mozart selber geschrieben hat, es ist manchmal wurscht, ob er das jetzt so sagt oder ob ich jetzt ein Komma so oder so. Es geht um die, um den Zug, der in einer, in einer Verlautung liegt, ja.
1: Das ist eigentlich auch ein schönes Stichwort, denn, also, wenn man jetzt so in die, in die Kommunikation schaut der Mozartwoche und auch was, was Rolando Viasson wichtig war, eben mal ein bisschen mehr Licht auch auf diese Person Salieri äh, zu werfen und den mal so aus dieser Giftmörder-Ecke rauszuschieben, in der er äh, sich so äh, weitläufig befindet. Ähm, was, was, was liegt Ihnen denn am Herzen, dass da äh, am Ende des Abends die Leute so mitnehmen an... Erkenntnis ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber wie die, wie die dann äh, so dieses Bild von Salieri am Ende dieses Abends haben.
0: Erstmal finde ich das toll, was Sie sagen, dass, dass, dass Rolando natürlich auch versucht äh, zu sagen, wir müssen den mal rausnehmen aus dieser Giftmischerecke. Auf der anderen Seite aber auch so, also Rolando so orientiert ist, dass man sagt, wir bringen trotzdem das, was an, an äh, Publikationen darüber existiert, heraus. Das heißt, sie bringen natürlich trotzdem äh, ähm, Amadeus als Theaterstück im Landestheater, wo er natürlich da drin ist. Ja, also Das heißt, es ist ja, ähm, man kann das eine ja tun, ohne das andere zu lassen. Und das heißt für mich, die Erkenntnis ist eh schwierig. Für mich ist die Erkenntnis bei jetzt dem konkreten Projekt mit den Briefen hier über über Storage oder Storace oder Storaci, das, und das ist wirklich etwas, was wir für heute vielleicht wirklich lernen könnten, die Vielschichtigkeit dieser barocken Zeit. Dass es gerade nicht darum geht, das ist der Gute, das ist der Böse, ja. Sondern, dass sie alles sind. Also alles gemeinsam sind, ja. Das heißt, ähm, der natürlich hat der Salieri auch, es gibt eine Passage da drin, wo er ein bisschen intrigiert hat, dass der Mozart dem einen da ein Liedchen geschrieben hat und dann hat er gesagt, das will aber der Graf gar nicht hören, dieses Liedchen und so. Und dann hat der eine gesagt, na gut, dann werde ich es auch nicht singen. Und der Mozart sagt, ja, schön blöd war er, weil dadurch hat er nämlich keinen Erfolg gehabt. Und der Salieri hat eigentlich nur eine Finte gemacht und der Graf hat überhaupt nichts vorher äh, äh, in dieser Richtung gesagt. Das sind kleine ähm, äh, Boshaftigkeiten, die aber dann nicht heißen, dieser Mensch ist böse. Und das war verständlich. Die wollten alle drei äh, reüssieren. Ja? Und Mozart hat ja auch gesagt, also, entschuldigung wenn ich verbrenne meine Partitur lieber, wenn die nicht als erste gespielt wird. Ende aus. Das ist ja also auch ziemlich hart. ja Das heißt, die Erkenntnis ist aus dieser Zeit, äh, wir sind immer alles. Wir sind sozusagen... Der Himmel und die Hölle. Wir sind sozusagen der auf, da oben, lichte Berg, die Sonne und wir sind gleichzeitig der größte Abgrund. Und das ist für mich zum Beispiel auch in der Musik von Mozart natürlich drin. ja. Und das mit einer Leichtigkeit. Und wenn man das schafft, dass man rausgeht und sagt, ja, so ist es halt. Oder wie Erich, es ist, was es ist. Ja, Es ist, was es ist, nicht mehr und nicht weniger. Deshalb tue ich mich sehr schwer mit, zu sagen, aha, ich schaffe es jetzt, den da so zu interpretieren, dass der da rauskommt und der andere da rein. Dann mache ich ja wieder neue Schablonen auf. Nee, einfach zuhören, den Texten lauschen, der Musik und vielleicht auch fragend hinausgehen. Vielleicht auch, ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr, rausgehen. Aber ich habe was erlebt. Erleben, das ist es.
1: Ich bin mir sicher, wir werden an den Abenden mit Briefe und Musik sicher viel Spannendes erleben. Alle Termine dieser Veranstaltung finden Sie unter dem Programmlink in den Shownotes. Alle weiteren Infos und das gesamte Programm der Mozartwoche finden Sie unter Mozarteum.at. Wenn Ihnen diese Ausgabe von Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum, gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns weiter auf dieser spannenden Reise durch das Mozart-Universum begleiten und diesen Podcast abonnieren. Und natürlich freuen wir uns auch über Ihre Rezensionen. In unserer nächsten Folge werden wir Mozart noch einmal so richtig feiern. Sie erscheint nämlich am 27. Jänner und das ist kein geringerer Tag als Mozarts Geburtstag. Dafür hat sich Rolando Villason ein ganz besonderes Programm ausgedacht, auf das wir einen genaueren Blick werfen und wir erfahren, wie man zu Mozarts Zeiten eigentlich Geburtstag gefeiert hat. Ich bin Larissa Schütz und ich sage bis bald und auf Wiederhören.
0: Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.